0: So, guten Morgen, schön, dass du da bist und wir wollen uns jetzt gemeinsam dem Wort Gottes zuwenden. Es ist so wichtig, dass wir aufmerksam sind auf den Heiligen Geist und unser Leben nicht nach Listen führen, sondern im Hören und im Handeln und das ist sehr dynamisch. Wir leben in sehr dynamischen Zeiten wo wir alle ähm, ja, mit Neuem herausgefordert sind, ganz individuell, tagesgemäß, im Hören, im Wahrnehmen auf Christus zu reagieren. Ähm, das Thema, wo ich euch heute mit hineinnehmen möchte, ist verloren und gefunden. Ja. Wo ist mir was verloren gegangen? Bei all dem, was wir auch in den Nachrichten und so weiter immer wieder hören, das hat auch vielleicht so einen Sog, dass wir nur noch unter diesem Eindruck stehen. Umso wichtiger ist es, dass wir sehr dosiert mit diesen Informationen umgehen und im Inneren hören Bleiben, sonst werden wir ganz schnell in irgendeine Richtung abgezogen und hören auf falsche Stimmen. Ja, was ist mir verloren gegangen? Ist mir schon mal was verloren gegangen? Ähm, in der Vorbereitung hörte ich äh, eine Geschichte von einer Frau, die hatte ihren Ehering verloren. Einfach weg. Und dann fingen sie an zu suchen. Im Haus, in ihren Kleidungsstücken, in ihrem Schlafzimmer, im Keller und in der Küche natürlich. Und überall im Schlafzimmer nichts zu finden. Alles abgesucht. Dann kommt natürlich die Frage hoch, wo hatte ich ihn zum letzten Mal? Ja, dann gucke ich da auch noch mal nach. Und wieder nichts. Der Ring war wichtig für sie, weil das hatte etwas mit einer Herzensbeziehung zu tun. Und deshalb war das nicht nur irgendwie ein Gegenwert für eine Summe Geld, sondern das war ein spezielles Stück. Einfach weg. Ich erzähle nachher, wie die Sache ausgegangen ist. Hast du schon mal was verloren? Ja? Vielleicht magst du es gerade sagen. Ja? Was verloren? Vielleicht auch wieder gefunden? Den Hausschlüssel. Ja. Auch wichtig. Ja, Hausschlüssel verloren. Die Brille. Die Die Armbanduhr. Armbanduhr. Ja. Die Die ganze Tasche. Ja. Einfach irgendwo verloren gegangen. Ja, noch was? Das Portemonnaie, ja. Werkzeug, ja. Ein Kind verloren, ja. Verloren und gefunden, ja. Genau, ja. Und wie schön es ist, wenn wir es wiederfinden. Also, ich möchte euch heute Morgen mitnehmen in Lukas 15. Da gibt es drei verschiedene Verluste. Oder vier? Ja. Und äh, es geht um das verlorene Schaf, die verlorene Münze und den verlorenen Sohn, den verlorenen Menschen. und Alle drei, das haben sie gemeinsam, wissen nicht, dass sie verloren gegangen sind. Das Schaf weiß es nicht. Die Münze ist ja kein lebender Gegenstand. Weiß es logischerweise auch nicht. Und der Sohn ist sogar überzeugt, endlich das Leben... Raus von diesem Vater. Furchtbar. Ich will nur weg. Ja, endlich Freiheit. Endlich habe ich das wahre Leben gefunden. Dass der verloren war, (lacht) das hätte sie ihm mal sagen sollen, dann hätte er schon die passende Antwort gehabt. Und Jesus sprach zu ihnen dieses Gleichnis. Ich lese aus der guten Nachricht: Oft kamen Steuereintreiber und andere, die als Sünder galten, um Jesus' Lehren zu hören. Die Pharisäer und Schriftgelehrten nahmen Anstoß daran, dass er sich mit so verrufenen Leuten abgab und sogar mit ihnen aß. Deshalb erzählte Jesus ihnen folgendes Gleichnis: Und dann, was macht Jesus? Er erzählt drei Geschichten. Und hier steht doch, er erzählte ihnen ein Gleichnis. Aha, wir entdecken, offensichtlich gibt es mehrere Aspekte und es macht Sinn, die drei Teilaspekte einmal gemeinsam zu sehen und was könnte das für uns heute Bedeuten, mir ist natürlich sehr wohl bewusst, dass ich hier in einer christlichen Gemeinschaft spreche. Ja, das verlorene Schaf, die verlorene Münze und der sogenannte verlorene Sohn. Ja, und was ist das Entscheidende, wenn man vom äh, Grundtext her guckt, was heißt verloren? Verloren heißt... Ohne Verbindung. Die Verbindung ist weg. Verbindung zu Gott, Verbindung zu sich selbst, zum wahren Selbst und Verbindung zum Nächsten. Verloren gegangen. Einfach weg. Es wird nicht erzählt, warum. Wir wissen es nicht aber die Verbindung ist weg. Es gibt ja so ein Sprichwort: jeder wird als Original geboren, vielleicht machst du mal Folie 3, jeder wird als Original geboren und die meisten sterben als Kopie. Warum mag das wohl so sein? Was bedeutet dieses Sprichwort? Im Laufe des Lebens verlieren, Menschen ihre wahre Identität, ihren Zugang zum wahren Sein, einfach weg. Da fließt nichts mehr. Vielleicht ist auch nie wirklich viel geflossen. Manche versuchen das zu brücken, indem sie sich den Systemen anpassen, die in dieser Gesellschaft herrschen. Manche gehen genau ins Gegenteil und gehen eher in die Rebellion, finden und suchen ihren Weg, beginnend gegen die Eltern, dann natürlich die Institutionen der Gesellschaft und die meisten machen irgendeinen Mix. Aber am Ende bleibt die Suche nach dieser verloren gegangenen Verbindung Und dieses Dreiergleichnis gibt auf diese persönlichen Fragen Antworten. Das Schaf und die Münze haben ja selbst nichts getan, um gefunden zu werden. Das ist schon mal ein bedeutsamer Unterschied zu dem dritten Gleichnis. Sie konnten ja auch gar nichts tun. Warum? Ein Schaf hat keinen Orientierungssinn, es kann nur relativ nahe Dinge sehen und ja, es achtete nicht auf die Herde und ging einfach verloren. Es ging in die Irre. Der Text lässt es offen. Warum? Aber es ging offensichtlich seinen eigenen Weg. Und die Münze, die hat kein Leben. Die kann ja sich nicht selbst irgendwo bewegen Aber auch sie ging verloren. Der Hirte ging dem Schaf nach, suchte und fand es. Und, und das lesen wir ja immer sehr gerne, es brauchte auf dem Rückweg noch nicht mal zu laufen. Der Hirte packte es, legte es auf seine Schulter und brachte es zur Herde zurück. Offensichtlich war es noch etwas jung und nicht so schwer. Und dann die Frau, die sucht die verlorene Münze. Und was macht sie? Sie stellt das ganze Haus auf den Kopf, bis sie die, dieses Stück Geld, Gold gefunden hatte. Und das zeigt uns, Gott ist auch so wie eine Frau unterwegs und sucht, was verloren gegangen ist und holt es zurück. Und jetzt kommen wir zur dritten Teilgleichnisgeschichte. Und da ist es, Ganz anders beim verlorenen Sohn. Hier setzt sich dieser junge Mann selber in Bewegung. Er wird, ihm wird nicht hinterhergelaufen. Er setzt sich selber in Bewegung und ging zurück zum Vater. Was soll das bedeuten? Es zeigt den Respekt Gottes vor dem freien Willen von uns Menschen. Jeder darf ganz frei entscheiden, wie nah oder wie weit weg er möchte. Er wird nicht gezwungen, nicht zurückgetragen und auch nicht einfach wieder als Münze irgendwo hingepackt, sondern er darf das selbst entscheiden. Und so wichtig, dass wir diese drei Gleichnisse mit der Einleitung und Jesus erzählte ihnen ein Gleichnis verbinden und diesen Gesamttext auf uns einmal wirken lassen. Errettung wird von Gott geschenkt, aber der freie Wille bleibt trotzdem da. Der Mensch darf entscheiden, wie weit er sich bewegt oder auch nicht, wie weit er Gottes Errettung annimmt. Wenn wir nur die ersten beiden Teile des Gleichnisses nehmen und nicht den dritten, haben wir nicht das ganze Bild. Und so entstehen häufig Verzerrungen und auch Irrglaube. Ich habe hier und da schon gehört, naja, der Pastor ist natürlich der Hirte und ich bin das Schaf und der Pastor muss mir hinterherlaufen und dann nimmt er sie auf seine Schulter und bringt mich dann zurück. Wie oft machen wir das Spiel? Nun, oder ich bin die Münze und man muss das ganze Haus auf den Kopf stellen, um mich zu suchen und zu finden und dann komme ich wieder in die Schatztruhe. Ja, aber es gehört eben auch dazu, ich bin ein Mensch mit freiem Willen, der selber entscheidet, wie er sich in Bewegung setzt oder ob überhaupt. Und der Bibeltext sagt, wenn wir einmal tiefer gucken, er kam zur Besinnung dieser junge Mensch. Ich glaube schon, dass es geschlechtsneutral und ihr jungen Frauen und Frauen dürft auch gerne weiter zuhören. Das ist jetzt kein Jungensgleichnis, sondern auch für die weibliche Seite. Also, er kam zur Besinnung. Wenn man tiefer forscht, heißt es, er kam auf den Grund seiner selbst. Das hatte er vorher alles verloren. Und dann kehrte er zurück. Also, es macht Sinn, dieses Gleichnis mit diesen drei Teilaspekten einfach gemeinsam zu betrachten. Ja, heißt es doch in einer anderen Stelle, viele sind berufen, wenige sind auserwählt. Die Bibel ist schon immer wieder auch geheimnisvoll. Es ist so spannend, tiefer zu forschen, zu entdecken, welche Bedeutungen es hat. Wenn wir nur den dritten Teil lesen von dem verlorenen Sohn, haben wir auch nicht das ganze Bild. Auch die beiden anderen gehören mit dazu. Weil Christus ist unterwegs, um Menschen zu suchen und zu finden. Deshalb sollten wir es nicht auseinanderreißen. Was wir aber sinnvollerweise machen sollten, ist mal jeden einzelnen Teil meditativ betrachten und unser Leben unter dem Blick dieses Teilaspektes einmal ganz neu in ein Lot zu bringen mit Jesus Christus. Der Hirte, der dem verlorenen Schaf nachgeht, der zeigt uns, wie Jesus bei der Errettung wirkt. Er ist der gute Hirte und jeder Mensch liegt ihm am Herzen. Er ist gekommen zu suchen und zu retten, was verloren ist. Das ist die Wahrheit, Jesus Christus. Und wir können noch eine andere Frage stellen. Im Laufe der Zeit kann uns auch da etwas abhanden gekommen sein an der Christusbeziehung. Vielleicht ist irgendetwas abhanden gekommen, wegen, ja, wir sehen eben nicht alles. Ähnlich an der Stelle auch wie ein Schaf was ja die Zukunft auch nicht sieht. Wir sind begrenzt. Ja, und die Frau, die die Lampe anzündet, um die verlorene Münze zu finden, die zeigt uns das Wirken des Heiligen Geistes. Denn Gottes Geist bringt dem Menschen Licht. Der bringt dem Menschen Erleuchtung und ein inneres Wissen. Je Wissen kann auch häufig eine Hilfe sein. Und dann, was macht sie? Sie nimmt den Besen. Sie fängt an zu fegen. Und der Besen kann uns ein Hinweis auf das Wort Gottes sein, was den Schmutz der Halb- und Fragmentwahrheiten einfach ein bisschen wegwischt und der eigenen Vorstellungen Die werden dann weggefickt. Und das letzte Gleichnis, das ist das Gleichnis von dem wartenden Vater. Dem Vater des verlorenen Sohns. Es ist ein Bild auf Gott, der jeden, der umkehrt, willkommen heißt. In aller Freiheit. Und hier können wir das Zusammenwirken der Dreieinigkeit Gottes sehen um die verloren gegangenen Menschen, die verloren gegangene Menschheit immer wieder zu erreichen. Und das ist das Anliegen Gottes, das ist das Herz Gottes, das Handeln und die größte Freude auch des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes, wenn ein Mensch mit seiner Fehlentwicklung zurückfindet oder sich zurückbringen lässt. Ja, alles gehört zusammen. Schafe und Münze werden gesucht und gefunden und der Sohn wird gesehen und gefunden. So heißt es in dem Gleichnis. Dies ruhig ganz zum Schluss. Da heißt es dann auch, er wurde gefunden. Und vorher sah ihn der Vater, als er kam. Eine tolle Begebenheit, wie Jesus Christus uns das Herz Gottes, das Wirken von Christus, dem Heiligen Geist und auch Gott als väterliche Liebe nahebringt. Gut, dann schauen wir uns nochmal die verlorene Münze an. Ab Vers 8 und 10. Das macht Sinn, dass ich mal kurz das nochmal lese. Nehmen wir einmal an, eine Frau hätte zehn Drachmen und würde eine verlieren, würde sie nicht eine Lampe anzünden und das ganze Haus auf den Kopf stellen, bis sie sie gefunden hatte. Und wenn sie sie gefunden hätte, würde sie dann nicht ihre Freundinnen und Nachbarinnen rufen, damit sie sich mit ihr freuen, dass sie ihre verlorene Münze wiedergefunden hat. Genauso herrscht Freude bei den Engeln Gottes, wenn auch nur ein einziger Sünder bereut und auf seinem Weg umkehrt. Was bedeutet Umkehr? Das ist Metanoia. Das bedeutet, das Denken, bisherige Denken zu verlassen, aus einer anderen Quelle zu denken. Das bedeutet nicht nur ein bisschen ja, jetzt lese ich auch in der Bibel oder gehe zum Gottesdienst, sondern es bedeutet eine völlig andere Denk- und Urteilsquelle, wie ich den Alltag lebe und wie ich mich innerlich führen lasse. Es ist so wichtig, dass wir das Wort Gottes in seiner Absicht gut verstehen. Metanoia, aus einer anderen Quelle denken. Ja, also die Geschichte zeigt uns, wie Gott, wie der Heilige Geist, der so wie eine Frau ganz gewissenhaft durch jede Ecke guckt und ja, Frauen sehen ja den Staub häufig besser als Männer, zumindest ist das in unserer Beziehung so. Und dann äh, guckt sie in alle Ecken und da kommt der Besen, wo kann diese Münze sein? Und so geht der Heilige Geist auch den Menschen nach. Manchmal ganz unbewusst durch Christen auch, manchmal durch dieses Gewissen oder die Schöpfung. Und ja, der Besen ist ein Bild für das Evangelium. Gottes Botschaft der Liebe und der Mitmenschlichkeit. Und mit diesem Besen wird gefegt, um die Münze zu finden, um das Wesentliche zu finden, auch in unserem Leben. Und vielleicht im Laufe des Alltags, der Schmutz des Alltags, der Beziehungen, ja, ob zu Hause oder auch an der Arbeit, in der Nachbarschaft, vielleicht auch in der Gemeinde, so mancher Frust, da kann das sich wie dieser Staub drauflagern und die Münze, das entscheidende Wesentliche, geht verloren. Ja, und mit dem Besen des Evangeliums wird gefegt. Vor einigen Jahren erzählte mir einer meiner Chefs, von seinem Urlaub und er sagte, ich saß auf der Terrasse vor dem Pool, nachmittags, die Sonne schien, die Familie freute sich und er kam ins Nachdenken und sein Gewissen stellte ihm eine Frage, ob er weiter so mit Menschen umgehen möchte, ob es das wäre oder ob es Zeit wäre, was zu ändern, in puncto mehr Mitmenschlichkeit. Ja, plötzlich kommt Gottes Geist und erreicht einen Menschen. Erstaunlich, aber so wirkt Gott. Er erleuchtet das Gewissen, so wirkt der Heilige Geist. Und der Besen des Evangeliums weckt die Menschen auf. Ja, und es braucht auch heute Menschen, die mit dem Evangelium unterwegs sind, um in der Gesellschaft von Gottes Liebe und Mitmenschlichkeit weiterzusagen. Fürbitte wirkt auch wie so eine helle Lampe. Das Gebet öffnet Menschen die Augen. Ja. Vielleicht ist dir auch im Laufe der Zeit, wie ich schon sagte, irgendetwas verloren gegangen. An Liebe, an Mitmenschlichkeit, das kann passieren. Vielleicht durch die Arbeit, durch Enttäuschungen, einfach durch den Schmutz und den Staub des Lebens. Manche Dinge passieren einfach. Vieles geschieht ja gar nicht aus Überlegung heraus. Und dann geht der innere Schatz verloren. Die Frau suchte ja in ihrem ganzen Haus. Was bedeutet dieses Bild vom Haus? Ja, es ist das Bild für unser gesamtes eigenes Leben vom Keller bis zum Dach. Und sie stellt alles auf den Kopf, um diese Münze was zu ihrer Identität fehlt. Denn darum geht's. Es geht um die wahre Identität wiederzufinden. Da ist was verloren gegangen. Die Frau selbst zündet diese Lampe an. Das bedeutet auch, dass wir selbst auch etwas tun können damit mehr Licht in uns selbst hineinkommt. Ist es nicht toll, dass Jesus immer wieder die Frauen einbezieht in einer Gesellschaft, die völlig männerlastig war, wo die Männer das Sagen hatten, auch religiös. Das ist ganz anders heute, nicht vergleichbar. Aber Jesus weist auf eine suchende Frau hin und er sagt uns, Gott ist wie eine suchende Frau. Ja, wir brauchen es, wieder in Verbindung zu kommen. Das ist so wichtig. Ja, und natürlich wollt ihr wissen, wie die Geschichte mit dem Ehering ausgegangen ist. Ja. Nachdem die Frau nichts mehr wusste, wo sie noch gucken konnte, betete sie und sagte, Gott zeigt mir, wo der Ring ist. Vielfach erwarten wir dann, dass wie am liebsten kommt so ein Zettel, der liegt irgendwo und jetzt machst du das. Nein, sie hatte einen Traum. Sie hatte einen Traum und in diesem Traum, der war ein bisschen motiviert von irgendeinem Film, den sie vor Jahren gesehen hatte, gab es einen Gärtner in der Hauptrolle und der war in einer großen Stadt. Dann dachte sie, was mag denn das bedeuten? dieser Gärtner in einer großen Stadt. Und dann wünschen wir uns doch, dass Gott uns zeigt, ja, guckst du am besten da unter diesen Stuhl oder in dieser Schublade. Nein, passierte nicht. Es war dieser Traum von den Gärtner in einer großen Stadt. Und dann kam es anders. Sie erinnerte sich, sie hatte in ihrem Garten gearbeitet. Und Dabei hatte sie ganz enge Gummihandschuhe angezogen. Sie ging hin und fand den Ring im Gummihandschuh. Ja, weil der so eng war beim Ausziehen des Gummihandschuhs, ist der Ring mit vom Finger geglitten. Und sie fand den Ring wieder. Ja, Gott spricht. Aber oft ganz anders, als wir das so gerne hätten. Ja, ein Schaf braucht die Herde auf sich alleine gestellt, ist es nicht überlebensfähig. Es ist auch eine Botschaft an uns, wo wir gerade in einer sehr stark von Ich-Mir-Meiner-Mich-Umdrehungsgesellschaft, wir sind ja die Social-Media-Gesellschaft, die Betonung liegt nicht auf Social, sondern auf Mi. die gesellschaft Ja, so sind wir unterwegs und es macht Sinn, nochmal neu zu gucken, bin ich richtig verdrahtet. Ja, fließt da was. Die Münze kam zu den neuen anderen zurück. Sie war die zehnte und der Sohn kam zurück zur Haus- und Hofgemeinschaft. Gottes Plan ist, uns zu finden und wieder zu einem aktiven Teil einer Gemeinschaft zu machen. Gott ist es, der Einsame zur Familie bringt oder auch zur Gemeinde. Das ist wichtig. Geistliche Wachstum braucht die Gruppe. Es ist nicht möglich, alleine auf sich bezogen Christus nachzufolgen. Das haben schon auch viele Mönche erkannt, die dann wieder zurückkehrten, auch nach einer Zeit der Isolation. Die mag notwendig sein, aber immer wieder der Gemeinschaftsbezug. Der Körper ist ein super Beispiel dafür. Der Körper wächst durch das, was jedes Organ beiträgt. Wo ein Organ fehlt oder nicht wächst, geht es nicht weiter kannst du nichts machen. So ist das. Also wir brauchen einander und der andere braucht auch uns und ich brauche die andere. Ja, ich brauche Ergänzung in der Sichtweise, in der Kraft und auch in den Fähigkeiten. So hat sich Gott das gedacht. Und auch für die Sicherheit ist das wichtig. Gemeinschaft bedeutet auch Sicherheit. Hast du schon mal Tiersendungen geguckt? Wie machen das die Löwen, die Hyänen, die Wölfe? Guck dir die Raubtiere an. Sie isolieren ein Tier aus der Herde. Und dann packen sie es. Ja. es ist auch ein schönes Bild, um zu erkennen, wichtig ist, dass wir ein gesunde Art des Miteinanders leben, auch in stressigen Zeiten. Das gehört einfach dazu. An der Stelle betonen wir Social Media. Also, getrennt und isoliert sind wir verletzlich. Isolation führt auch zu bizarren Gedanken, Sprüche 18, Vers 1 kannst du dazu lesen. Wer sich absondert, sucht sein Begehren. Gegen alle Vorsicht platzt er heraus. Manche sagen, ich gehe nicht in die Kirche, weil man mich dort nicht richtig behandelt hat. Ah ja. Ja, das passiert. Denkt mal an die verlorene Münze. Die ging einfach im Alltag irgendwie verloren. Der Ehering. Einfach weg. Ja, das kann passieren im Alltag. So ist das auch. Und doch Gottes Absicht ist, zu suchen und zu finden oder zu warten und zu finden. Ja. Gibt bei Gott so viele Dinge und er sieht den Einzelnen. Gerade in den Geschichten von Jesus immer wieder kommt es zu dem Punkt, wo er den Einzelnen sieht. Und so beginnt auch die Gottesoffenbarung, gerade bei der Hagar. Eine Ägypterin, ja Wahnsinn, eine Ägypterin, Gott sieht den Einzelnen und sie nennt den Platz, wo Gott ihr begegnet, der Gott, der mich sieht. Ja, und er sieht dich auch, er sieht vielleicht auch deinen Frust und vielleicht empfindest du Ungerechtigkeiten. Das kann alles sein, aber lass dich nicht von der Verbindung kappen. Das ist so wichtig, dass wir das im Blick halten. Denn aus Isolation folgt Verwirrung, Enttäuschung, aber Gott sieht. Das ist so. Er sieht dich und er sieht auch dein Leben. Und du hast für Gott einen ganz großen Wert. Vielleicht sagst du, ach, ich wünschte, ich hätte so ein super Gotteserlebnis wie manch anderer. Aber darauf kommt es nicht an, sondern dass du im Herzen hörst von ihm und dass du Gott begegnest und erkennst, du bist wertvoll in den Augen Gottes und er will dir persönlich begegnen. Vielleicht fragen wir so uns einmal selbst, was ist dir verloren gegangen? Die Freude, das Vertrauen, die Gottesbeziehung. Verlorenes Schaf ist ein verirrtes Schaf. Das Unbekümmerte, Vertrauensvolle vom Glauben ist weg. Es ist isoliert. Grundsätzlich sind Schafe ja Herdentiere und gerne gesellig. Oder die Münze. Das Wesentliche ist verloren gegangen. Zehn Münzen waren der Brautpreis für eine Frau. Damals. Keine durfte verloren gehen. Wenn eine Frau eine ihrer Münze verloren hatte, das war gesellschaftlich, es ist furchtbar. Nur neun, nein, zehn. Es müssen zehn sein. Und Jesus benutzt dieses Gleichnis, dass das Wesentliche gefunden wird, dass ich mein Leben aus dem Licht des Heiligen Geistes anschaue, Und aus dem Licht der Schrift. Alles wird dabei auf den Kopf gestellt. Das ist so wichtig. Und dann wird es gefunden. Ja, und dann haben wir noch den verlorenen Sohn. Oder die verlorenen Söhne. Oder den wartenden Vater. Die Beziehung und die Bestimmung ist verloren gegangen. Dieser junge Sohn ist ja in vollem Bewusstsein weggegangen. Er hat die Existenzgrundlage mitgenommen, so heißt es im Urtext. Ein Teil der Existenzgrundlage des Vaters hat er sich auszahlen lassen und mitgenommen. Er handelt respektlos und der Vater erträgt es. Ja, was willst du machen? Dann haben wir noch den Älteren. Guck mal im Text. Er stellt sich ja als gehorsamer Sklave dar. Ich tue ja immer alles, was du sagst, lieber Vater. Aber wenn wir aufmerksam lesen, merken wir, der Vater bittet ihn ja ins Haus zu gehen und er tut es nicht. Also diese Selbsteinschätzung scheint auch etwas falsch verdrahtet zu sein, auch bei diesem Älteren. Er schätzt sich und seine Hingabe Und auch den Vater völlig falsch ein. Beide Jungs haben ein Beziehungsproblem und auch ein Wahrnehmungsproblem. Sie sehen sich, das Leben und den Vater einfach in einem falschen Bild. Das kann passieren. Und dann ist es nicht ergreifend, wie das Herz des Vaters gegenüber beiden Söhnen gleich ist. Er liebt sie und wartet darauf, dass sie freiwillig umkehren. Ja, das ist Freiheit. Von dem Jüngeren wissen wir, dass er umgekehrt ist. Warum ist er umgekehrt? Er hatte einfach Hunger. Ja, manchmal sind es die äußeren Umstände, die einen zurückbringen zu Gott. Und dann irgendwann hat er sich was zurechtgelegt. Ja, ich habe gesündigt gegen Gott und dich. Der Hunger hatte ihn getrieben. Das ist das erste Motiv gewesen. Machen wir uns nichts vor. Und der Vater wusste das auch. Wie die Geschichte mit dem Älteren um, ausgeht, wissen wir nicht. Gott wartet darauf, dass sie freiwillig umkehren. Und an jeder... Teilgeschichte hast du auch gemerkt, gibt es ein großes Fest. Eine riesige Freude darüber, dass ein Mensch, der verloren gegangen ist, Jesus lässt da ganz klar äh, den Text sprechen. Es geht um Menschen, deren Teile verloren gegangen sind und die wiedergefunden werden. Ja. Wir dürfen heute Morgen mitnehmen. Gott sucht Menschen, dich, mich, die aktiv unterwegs sind, andere verlorene Menschen zu finden, ihnen Licht zu bringen, vielleicht zu helfen, etwas Schmutz wegzufegen oder die, die sich verirrt haben und auch die bereit sind zu warten, ob denn Menschen umkehren weil man nichts tun kann. Vielleicht ist selbst bei dir auch etwas verloren gegangen, weil deine Vorstellungen so irgendwie nicht erfüllt wurden. Ja. Und du darfst heute mitnehmen, Lass ich mich finden. Vielleicht fragst du dich einmal, was habe ich verloren? Und auch die Frage, bin ich bereit umzukehren? Und selbst nur, weil du Hunger hast. Ja. Und du darfst sicher sein, du kannst einem Gott begegnen, der Dreieinigkeit, Vater, Sohn und Heiliger Geist, mit großer Freude, die ein Fest feiern. Wenn Metanoia passiert, wenn ein Mensch anfängt, aus einem anderen Denken zu leben, nicht aus einem etwas Frömmeren Denken, sondern aus einem Denken, aus einem göttlichen Ansatz, aus dem Geist. Nehmen wir uns einfach eine Minute Zeit, lassen mal das Gehörte auch zu uns sprechen. Nimm einfach dir auch aus dieser Predigt das heraus, was innerlich zu dir gesprochen hat. Und magst du für dich einfach mit Gott ins Gespräch kommen.